0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Esta aqui é a nossa live de número 71, isso mesmo, 71. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos, já nos despedimos da parte primeira, a gênese né? das causas primárias. E agora estamos estudando o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. E nesta live de número 71, nós vamos continuar com as considerações que o mestre de Lyon estabeleceu nessa segunda, quarta parte. Bom, se você é novo aqui no canal... É... Nós sempre iniciamos as nossas lives nos servindo desse opúsculo aqui, ó, muito feliz, <risos> o tema é bem sugêneres, né? Vida feliz. Então é com ele que nós vamos iniciar as nossas atividades, a gente faz uma leitura e depois a gente faz uma singela oração. Para você que já está habituado, né? fica aqui o convite para a reflexão que se estabelece num verbo muito singular, muito assertivo, muito amigo e bem-fazejo da nossa querida veneranda Joana de Ângeles, que se serve então da mediunidade do nosso Divaldo Pereira Franco. Na mensagem de número 41, diz-nos Joana assim, depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, começa... A reabilitação. Nada de entregar-te ao desalento ou ao remorso. Da mesma forma como não deves insistir no propósito inferior, não te podes deixar consumir pelo arrependimento. Este tem somente a função de conscientizar-te do mal feito. Perdoa-te. Encoraja-te e dá início à tarefa de reequilíbrio pessoal, diminuindo e reparando os prejuízos causados. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, companheiro incondicional de todos os instantes, aqui estamos nós, Senhor, reunidos neste ideal de serviço de buscar reflexões, não somente para preencher o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa capacidade de raciocínio, mas, sobretudo, para que este mesmo raciocínio funcione como bússola apontando no nosso caminho a direção junto a Ti. Abençoa este nosso propósito, como sabes, despretensioso mas ao mesmo tempo honesto e sincero de estudar contigo, reverenciando o nome de nosso Pai, esta consciência cósmica que sentimos, mas ainda há pouco compreendemos nós, Senhor. Te pedimos para que a Tua misericórdia se estabeleça entre todos nós, hoje, agora e sempre. O oh, Daniel, marcando presença aqui entre nós, Regina, já até colocou o texto do Daniel. Assim, eu confesso a vocês, já estava já com saudade do nosso estudo do Livro dos Espíritos, a gente sabe que muitos de vocês acompanham o nosso material, né? fazem, inclusive, os estudos nas suas respectivas casas espíritas, se servindo desse conteúdo, e a gente fica muito feliz com isso e, ao mesmo tempo, alimenta o nosso compromisso de continuar na tarefa. A gente não vai abandonar o estudo. Às vezes, assim... É fica um hiato, um pequeno hiato entre uma atividade e outra, a gente quase perde a noção de continuidade, o YouTube sinaliza logo né, que está caindo a Regina, que faz essa gestão das atividades do canal, ela sempre sinaliza para mim, né, olha, está diminuindo aqui a quantidade de ouvintes, não que o nosso propósito seja exatamente o volume, não, o nosso propósito é a entrega de um material consistente e depois ele fica para a posteridade, né? mas como... É, como a gente aprende, a gente mede com números. Então, os números do YouTube revelam para a gente essa descontinuidade, a gente fica logo alerta. Então, o recadinho aqui é que, sim, nós vamos terminar todo o estudo, se Deus assim permitir, né, tá certo? A gente não sabe muito bem o dia de amanhã, Mateus 6,36, a cada dia basta o seu mal. Então, nesse sentido, a gente vai continuar com os estudos, você que nos acompanha aqui no Livro dos Espíritos, nós estamos com afinco, estamos plenamente recuperados com a graça de Deus e vamos iniciar, então, esse estudo maravilhoso, né, a Regina também está pedindo para eu lembrar a vocês que nós também vamos, claro, né, retomar o estudo do Livro dos médios. Assim como nós estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos aqui no sábado, na quarta-feira, nós retomaremos com afinco, com gosto, com vontade o estudo é, da obra O Livro dos Médiuns, que é uma outra série nossa, trata-se de um outro livro também da codificação. Bom, é, vocês sabem, né este é o episódio de número 71, como a gente mencionou no início, e este episódio ele está é, contido, né, ele faz parte de um conjunto de reflexões da parte segunda do Livro dos Espíritos, mais especificamente o capítulo de número 7. A parte segunda tem 11 capítulos. Nós estamos no sétimo desses 11 capítulos, né? É, da volta do Espírito à vida corporal. A gente estudou todo aquele processo de planejamento e tudo mais. E agora o capítulo... Esse capítulo 7 tudo é dividido em partes, né? Allan Kardec é, um, é um, um professor, foi um professor entre nós, e o capítulo 7 também tem a sua divisão. Ele é dividido em oito partes, né? E aqui agora nós vamos estudar a quarta parte é, desse capítulo 7, né? Trata-se da influência do organismo. Esse é o tema da manhã de hoje. Eu queria iniciar é, o estudo trazendo aqui algumas considerações. Eu vou colocar aqui o, o, a nossa, o nosso PowerPoint slide. Né? Eu preparei aqui um material é, bem simples né? é, para que a gente possa possa então produzir reflexões, deixa eu voltar aqui, aqui são considerações, a palavra influência, é muito utilizada na comunidade espiritista, entre nós os espíritas a gente usa bastante essa palavra, Allan Kardec também se ocupou bastante com essa palavra. Ela, inclusive, está contida nessa quarta parte do capítulo 7, né, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Então, a gente, quando estava fazendo o um estudo, nós é, resolvemos é, buscar aqui mais elementos. Sempre que a gente imagina que uma determinada terminologia seja, eventualmente, é, quando bastante utilizada pelo senso comum, e aqui eu vou me, vou me referir ao senso comum da comunidade espiritista, tá certo? Não somente o senso comum relacionado às relações é, culturais. Não, aqui eu me refiro mesmo à cultura espírita, pegando carona aqui em Deolindo Amorim. A palavra influência, para nós, ela tem uma abordagem que, às vezes, e aqui é o ponto de observação, às vezes a gente não aplica essa abordagem em consonância com aquilo que o codificador quis trazer quando usa a palavra influência, e essa é que é a ideia né, nossa, na manhã de hoje, nivelar o nosso posicionamento em relação ao uso dessa palavra influência do ponto de vista doutrinário. Então, são considerações sobre o uso da palavra influência no contexto é, doutrinário e espírita. Por quê? Porque essa palavra tem outros contextos, Tá? Eu vou começar me servindo da palavra influência do ponto de vista do dicionário, tá? É, no dicionário, a palavra influência significa a ação, ação, né, um, um movimento, vejam que é, o, é uma ação, de um agente, e aí esse agente pode ser qualquer elemento, inclusive um elemento físico, sobre alguém ou sobre alguma coisa. Então, quando você tem, eventualmente, um corpo ou quando qualquer ação sobre alguém ou sobre alguma coisa que, eventualmente, promova, né, suscite modificações desse agente por parte desse corpo ou por parte dessa pessoa, isso vai sendo caracterizado como sendo influência, aí tem um exemplo aqui que eu peguei do próprio dicionário, olha, a influência do meio sobre o homem, então a palavra influência, do ponto de vista do dicionário, ela quer dizer isso, tá? mas do ponto de vista doutrinário, queria chamar a atenção para alguns aspectos, o texto acabou ficando pequenininho, mas eu vou ler para vocês, Tá? lá no canto superior direito a gente vai encontrar o capítulo 18 do Livro dos Médiuns tá e Allan Kardec trata o seguinte ele trata dos inconvenientes e perigos da mediunidade e o capítulo 18 é muito interessante porque quando ele fala dos perigos do exercício da mediunidade, quando ele fala até mesmo dos inconvenientes da mediunidade, do exercício, existem casos em que a mediunidade, por mais que a pessoa apresente ostensividade mediúnica, ela, essa mediunidade não deva ser desenvolvida, isso está bem claro no capítulo 18, né? Eu não tirei da minha cabeça, é, Allan Kardec apresenta aqui quais são esses pontos de atenção. E é curioso, porque quando ele vai falar de inconveniente e de perigo, ele cita três grupos de influência. A primeira delas é a influência do desenvolvimento, né, que na tradução aqui, é, é, essa é uma versão digital de Noleto Bezerra, né, nessa tradução ela vem como exercício. Então a influência da, do exercício, né, da prática mediúnica sobre a saúde, se a mediunidade pode é, provocar algum tipo de alteração cerebral, então a influência da mediunidade sobre o cérebro e a influência da mediunidade sobre as crianças. E claro, né, todo mundo quando estudou conosco esse ponto lá na outra, na outra série, né, porque a gente mencionou aqui, a Regina acabou de me lembrar, da série do Livro dos Médiuns. Lá a gente já estudou esse assunto e a mediunidade na criança não deve ser incitada. Mas a mediunidade provoca, sim, inconvenientes e perigos do ponto de vista da sua influência. A mediunidade ela traz, né, existe uma influência sobre a saúde, existe uma influência sobre a atividade cerebral, existe uma influência, ou pode existir, quando incitado, o que a doutrina espírita não recomenda sobre as crianças. Falando ainda sobre a palavra influência dentro de um contexto doutrinário, Allan Kardec, no capítulo seguinte, que é o capítulo de número 19, ele vai falar do papel dos médios, de nós médios nas comunicações espíritas. Bom, eu disse aqui numa segunda-feira próxima passada que se você pegar, por exemplo, uma versão digital do livro dos médios, é porque procurar no livro vai ficar muito complicado, né? Por isso que a gente está indicando o digital. Faz o exercício de baixar, por exemplo, a da FEB, né? A Federação Espírita Brasileira disponibiliza gratuitamente no formato PDF. Baixa o PDF do Livro dos Médios, que, sabe você já não o possua, né? é, no seu telefone, no seu tablet, no seu computador, enfim. E procura, procura ali no, no, no PDF, é, que é um acrônimo né, de Portable Document File, né, que foi construída pela Adobe. Você procura ali a palavra é, animismo. Você não vai encontrar a palavra animismo em todo o livro dos médios, mas o conceito de animismo está 100% contido no capítulo 19. Do livro dos médiuns, que é o papel do médium. E ele, Allan Kardec, quando fala do papel do médium nas comunicações, e aí, claro, né? Quando ele fala do papel, não é esse papel aqui, né? A gente até brinca diz assim, e aí, como é que foi a prova? A pessoa diz assim, ah, foi mole, né? Porque o papel é mole. É claro que não é desse papel, né? É das atividades, é do modus, é da praxis medianímica, né? E Allan Kardec, quando traz reflexões sobre essa praxis, ele vai citar a influência do espírito pessoal do médium, deixando claro que é justamente a questão anímica, de ânima, alma, que Ernesto Bozano vai explorar muito bem, seria aqui uma outra live... O ponto é a gente entender que Allan Kardec, quando traz essa, essa questão da influência, do ponto de vista doutrinário, ela tem essa abordagem. Então, existe uma influência, né, ou pode existir uma influência, mais ou menos direta, do médium no, nas comunicações que ele, eventualmente, se vê ali a braços dados. Então, a influência do espírito pessoal do médium tem aí eu super recomendo a releitura, né? Tem uma dissertação brilhante, né? De um espírito, a visão de um espírito sobre a participação do médium nesse processo, nesse enlace. E para que não restasse dúvida, Allan Kardec coloca um capítulo dedicado à influência moral do médium, né? E estabelece várias questões relacionadas ao comportamento moral desse mesmo medianeiro. Então, vejam, ele primeiro trabalha os inconvenientes e perigos da mediunidade, estabelecendo três tipos de influência sobre a saúde, sobre o cérebro e também a influência do exercício na mediunidade sobre as crianças. Fala da influência do próprio médium das comunicações, fala da influência moral do médium e, por último, se você acha que já estava bom ele dedica um capítulo, que é o capítulo de número 21, falando especificamente sobre a influência do meio. Como é que o meio, aonde o medianeiro está inserido, ele pode influenciar no, 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 na praxis medianímica, tá, tá certo? Então vejam que essa palavra é muito abrangente. O que a gente queria por último destacar, nos servindo de um clássico que a gente vai estudar mais adiante, né? Que ainda não é para agora, é o seguinte: nós é, usamos de direto essa expressão, né? pegando carona ali na questão 459 do Livro dos Espíritos. influem... Vejam o que está no Livro dos Espíritos. Influência. De novo, Allan Kardec com a palavra influência. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Aqui ele já coloca o título como uma proposição. Existe a influência, ela é oculta e ela se estabelece tanto nas nossas atitudes como nos nossos pensamentos. E essa questão é um clássico, né? 4 mais 5, 9, 459, né? Pronto, você já decorou. Influem ou influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos, de novo a palavra influência, muito mais do que imaginar. Quer dizer, nossa, claro que sim, a resposta seria no, no, no popular, né? Óbvio, muito mais, nossa, eu, eles nem respondem que sim eles respondem assim, começa com um advérbio, muito mais do que imaginais influem, né, ou influenciam de tal maneira estou é a tal ponto que de um modo geral, ou seja, de ordinário, são eles que vos dirigem. Eu queria trazer aqui um cross check, vou chamar de cross check, né, o uso dessa palavra influência que às vezes a gente acaba colocando como sinônimo de processo obsessivo, tá? E não é tudo bem? Por que que não é? Porque se a gente tomar de uma outra expressão no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, né, que é o item 237, é um clássico, Allan Kardec vai dizer que a obsessão no capítulo 23 é um escolho, isto é, é um empecilho. E ele vai definir a obsessão como sendo o domínio e não a influência. O domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Logo, Influência não é sinônimo de obsessão. A influência ela é uma palavra neutra. Ela pode significar algo muito ruim como algo muito bom. Então, o espírito bom pode nos influenciar para o bem. Assim como um espírito maléfico, um espírito que não deseja o nosso bem, um espírito que a gente tem uma encrenca com ele no passado, que é se vingar, ele pode nos influenciar, nos incitando sobre determinados comportamentos que as mais das vezes podem estar ali dormitando dentro de nós, mas fazem parte do nosso traço de caráter. Bom... Vejam só, feitas essas considerações, tudo bem? Feitas essas considerações sobre é, obsessão, so, ou melhor, sobre a influência, e, e associando né, o conceito de influência, que às vezes a gente usa como significado da, da obsessão, e a gente já entendeu aqui que não, eu dei vários exemplos, né podia dedicar a live de hoje só para pegar a palavra influência na, na codificação, também na revista Espírita, os casos que estão lá na revista Espírita, mas eu acredito que do jeito que a gente colocou aqui, né, é, seja mais do que o suficiente para a gente depreender. Eu vou colocar agora aqui, eu estou com outro monitor aqui do lado, vou colocar o protagonista da manhã, né, que é o livro dos Espíritos, é por ele que a gente vai estudar, é o nosso amigo, influência do organismo. Bom, então, agora que a gente já construiu uma, uma familiaridade mais intensa, vamos dizer assim, né, sobre o uso da palavra influência, vamos agora ao texto. né? Bom, a palavra influência, já de cara, já traz para a gente que o capítulo 7, que trata da volta do espírito à vida corporal, nos diz que o organismo produz, fornece imprime influência sobre o espírito. Né? A gente já entendeu ali o contexto de influência. Bom, na questão 367, que é a primeira, né, a gente vai estudar da 367 até 370. Essa nem é uma, uma, uma parte do, do, do livro dos Espíritos, né? essa, essa parte quarta, né? do capítulo sétimo, ela não é exatamente muito grande, mas ela é muito consistente. né? Ela tem traz assim muitos conceitos, doutrinariamente falando, que às vezes a gente dá uma certa cochilada. E eu já, escutando lives para lá e para cá, eu às vezes observo determinadas abordagens que não são abordagens consoantes, né? não estão em consonância com o conteúdo doutrinário, como é esse o caso da palavra influência. E aqui o objetivo não é criar caso, não. O objetivo é para que a gente tenha uma familiaridade, uma aproximação, ou um busque, reflexões que estejam mais aderentes com o conceito doutrinário, para a gente sair daquela posição do achismo. Ah, mas eu acho, né? Como diz Divaldo, já está achado na codificação. Então, a 367, ela trabalha uma questão... Bem interessante, ela vai nos dar a ideia de que uma vez ligado, né? uma vez que estejamos nós ligados ao corpo, a gente não perde a nossa essência, né? Vejam que interessante, né? Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria, essa ideia de identifica, quer dizer, ele estabelece alguma identidade, se familiariza, hum, que interessante, né? É, é, é nesse sentido que traz a questão, né? E vejam que o espírito que responde, ele promove uma espécie de dicotomia, né? de, de, de raciocínio dual, ou seja, a matéria é o envoltório, aliás, ela é apenas o envoltório do espírito. Então, nós não somos o nosso corpo, nós estamos em um, mas não somos corpos, como o vestuário é do corpo. Então, começa a blusa polo aqui tá certo? Essa blusa polo não sou eu. É claro que a pessoa, quando se apresenta com um traje, o traje fala bastante da pessoa, a cor que ela escolheu, a forma ela escolheu, a roupa, então fala bastante dela. Mas por mais que a vestimenta fale da pessoa, a vestimenta não é a pessoa. Então, uma vez que esse corpo, essa vestimenta, se une ao espírito, os atributos, o que é que significa isso? As qualidades do Espírito permanecem as mesmas. Por quê? Porque as nossas qualidades de Espírito são qualidades de natureza espiritual. Então, a nossa essência permanece. Isso é um conceito doutrinário. Nós não involuímos, a gente vai perceber aqui depois, que às vezes o corpo não apresenta condições para manifestação de determinados atributos. Mas isso não significa que, em, em potencialidade, o espírito não possua né? aquele conceito de Aristóteles, né? de ato e potência. Né? Então, a, a semente é uma, é uma árvore é, é, virtualizada ali, né? Uma semente é uma árvore em potencial, né? Então o ato, a atualização é aquilo que se fez, né? É, esse é um conceito de Aristóteles. Então a árvore é a semente ali é, é, é atualizada. Olha que interessante a palavra, né? Então o espírito naquela oportunidade reencarnatória ele não se atualizou, ou seja, o corpo não oferece condições, mas impotência o espírito possui aquelas possibilidades, aqueles atributos, aquelas qualidades, porque aquele espírito eventualmente a conquistou em existências transatas, em existências anteriores. Isso, repito, é um conceito. Mas aí Allan Kardec é, vai... Desdobrar ainda mais esse conceito, né? Ele vai trabalhar na 368 o seguinte: após a união com o corpo, né? O espírito está unido ao corpo, e a gente já estudou isso aqui no momento da concepção. Exerce o espírito com liberdade plena, olha só porque está entre vírgulas, com liberdade plena, as suas faculdades. E aí, o que são as suas faculdades? São seus atributos, são suas qualidades, são as suas. o seu traço de caráter, né? E o Espírito que responde conecta de novo esse trecho ao trecho anterior. Ou seja, questão 367. Que o exercício dessas faculdades, dessas habilidades, da sua condição intelecto-moral, vai depender da disposição, vai depender dos órgãos. Né? Porque os órgãos são instrumentos do Espírito. Então, há determinadas habilidades que nós possuímos né? é, e que, eventualmente, foram conquistadas em outras encarnações, elas podem, nessa encarnação, apresentar alguma dificuldade. E, às vezes, elas ficam dormitando em nós para que outras habilidades sejam por nós né? e sejam em nós melhormente despertada, se uma pessoa tem uma habilidade, por exemplo, de tocar violão e ela resolve de novo uma encarnação como músico e ela continua tocando violão como músico, ela só saberá tocar violão, então nesse sentido a, o espírito precisa experimentar a ideia da prova, é isso, Prova, gente, não é um piano de três quartos que você coloca no ombro e precisa ali. Não é exatamente esse conceito, o conceito do sofrimento, o conceito daquela coisa fustigante. Eventualmente, a prova traz essa fustigação, mas a ideia da prova é justamente de provar, de experimentar, para que no processo da experiência, nós, espíritos, é, passemos a adquirir mais habilidades emocionais. Né? Uma pessoa que não se submete a determinados sacrifícios, né? o sacro ofício, ela não desenvolve. Aliás, isso é bastante comum hoje no, nos dias do século XXI. Né? As pessoas não estão, nós não estamos mais nos submetendo a determinados sacrifícios. Então, a pessoa fica numa redoma, essa semana, na escola, nós conversávamos né, entre os professores de uma criança que ela se suicidou aqui numa escola na Zona Sul de São Paulo. Ela foi para o banheiro, 13 anos de idade, e ela se enforcou no banheiro era uma menina, no banheiro feminino. E a discussão que se estabeleceu entre os professores foi justamente o fato de que no processo educacional da nossa geração sobre os filhos dessa geração, isso é muito importante que se diga, porque às vezes a gente pivota o processo educacional centralizando as dificuldades da criança, mas crianças possuem pais e mães, ou pelo menos deveriam possuir quando não possuem... É, é, pais né, são, são órfãos né, de pais vivos, né, que seria um, uma outra, um outro desdobramento, mas o ponto aqui é que esses pais, quando não exercem coercitividade, quando não dizem, ou melhor, quando efetivamente não dizem não que é um ato de amor, negar é um ato de amor, a criança ela aprende, ou pelo menos ela se estabelece num mecanismo, num ecossistema, onde tudo gira em torno dela. E ela não aprende a lidar com as dificuldades. No primeiro movimento de constrangimento íntimo e pessoal, como ela não aprendeu a lidar com essas situações, ela então promove aquela criança que se joga no shopping center, fica estrebuchando, como a gente diz, porque não vivenciou, né? Minha avó Maria dizia, o costume de casa vai à praça. Então, nesse sentido, o mecanismo educacional, ele fornece esse ecossistema. Então, é a influência do meio dentro do processo e é essa influência justamente que Allan Kardec trabalha Doutrinariamente falando, é claro que o meio ele exerce uma influência, né? são as condições predisponentes, não são condições preponderantes. As condições preponderantes são a do espírito, óbvio que sim. Nessa perspectiva, os órgãos eles oferecem essas condições para que a instrumentalização do espírito que ele já adquiriu ele então manifeste essas habilidades ou não porque dependendo da grosseria da matéria, a matéria pode enfraquecer essas mesmas habilidades. Então, uma vez ligado ao corpo, né, nós você pode ter, por exemplo, um espírito que tenha o atributo da cognição, da inteligência, né, um espírito inteligentíssimo, mas, eventualmente, por questões é, de resgate espiritual, ele imprimiu nas células que vão compor a realidade cerebral, né, do ponto de vista neurosináptico, é, ele imprimiu uma demência, ele imprimiu uma idiotia naquela estrutura física. E aquele espírito ele fica meio que enjaulado, ele não consegue é, exacerbar, manifestar a sua inteligência. Isso, inclusive, será objeto do nosso próximo estudo, né? Porque no, no, na parte quinta desse capítulo sétimo é exatamente dessas questões que Allan Kardec vai se ocupar. O ponto alto aqui é o entendimento do corpo né, como um instrumento para a manifestação da alma. Mas vamos seguir, porque agora na 368A, e vocês já aprenderam que Allan Kardec quando coloca questões assim A, B e C é porque elas dizem respeito à ante questão anterior, então ele continua falando da influência do corpo, né? ele vai perguntar se o invólucro né, material, ou seja, se o corpo físico, né, ele vai chamar de invólucro, é uma relação metafórica, se ele vai funcionar então como um obstáculo, já que a matéria exerce influência na manifestação do ponto de vista intelectual né, e moral, se ele vai... Aliás, a gente já vai estudar como é que se dão essas questões intelecto-morais na manifestação do Espírito. Mas aqui ele apresenta o corpo, então, né? Nessa relação metafórica. Seria esse assim, invólucro. Né? O Espírito não consegue é, é, irradiar, como se fosse um corpo opaco, né? Você coloca uma lâmpada ou uma vela, vai num pote de vidro, só que esse pote de vidro ele é pintado. Vamos imaginar assim, né? Você pega uma vela e coloca no centro ali do pote de vidro, né? Não vai fechar com a tampa, porque vai acabar o oxigênio e a luz vai acabar, né? A luz da vela. Então, mas vamos imaginar, vamos abstrair aqui, né? Uma vela, você coloca ela no pote, lá no fundo. Só que esse pote é um pote é, ornamentado, é um pote pintado. Mamãe tem essa habilidade de pintura. Regina também adora pintar. Então, vamos imaginar que as duas tenham feito um pote, né? um pintado no pote, e aí o pote ficou bonito, só que as cores, a tinta que está ali, ela vai exercer ela vai, uma, uma parede, e aí o, aquele corpo de vidro que é transparente vai ficar opaco. né Então é um vidro opaco, então a irradiação da luz ficaria comprometida. Essa é uma relação metafórica construída pelo espírito. né E a resposta é que sim, é como um vidro muito opaco, então a luz está ali, no exemplo da vela, a vela está ali incandescente, mas o, o pote, que é o corpo, não oferece condições para que aquela, lua, é, aquela luz ela possa se irradiar. e aqui Allan Kardec ainda faz um desdobramento, né? ele faz um comentário, os comentários de Allan Kardec são sempre muito brilhantes, a propósito da própria pergunta que ele mesmo consolidou, ele vai dizer que a gente pode estabelecer a matéria grosseira, a, a, a forma, né? o comportamento da matéria sobre o espírito como um charco doloso sobre um corpo mergulhado nele, né? como se fosse uma areia movediça, né? vai tirando ali o movimento daquele corpo. Então, a, a faculdade do espírito está plena de movimentação, mas, a, eventualmente, a pessoa se movimenta de um jeito porque é um charco doloso, né? aquela lodoso, né? cheio de lodo, né? aquela coisa que, que promove aquele slow motion, né? aquela movimentação lenta, justa, oferece uma resistência, né? então exerce uma influência. Vejam que o tempo inteiro as questões nos convidam à ideia de que o corpo é, é o corpo do qual nós mergulhamos para exercer a nossa encarnação, esse corpo exerce uma influência sobre a nossa vida. Tudo bem? É, nesse sentido, ele prossegue com a questão 369. Agora ele já vai falar do livre exercício das faculdades da alma, se a no, as nossas disposições, né, as nossas propriedades, as nossas condições intelecto-morais, se elas estariam, olha a palavra, subordinada ao desenvolvimento dos órgãos, ou seja, dependente, essa, é, é, essa palavra subordinada aí, que eu até marquei em azul, é uma espécie de vínculo de dependência, então eu dependo, essa é uma pergunta, eu dependeria do desenvolvimento dos órgãos para que, como espírito, eu pudesse exercer a manifestação das minhas habilidades. Essa é a pergunta. Existe uma dependência? Existe um vínculo de dependência? E aqui, de novo, a resposta remete à ideia da influência do corpo sobre o espírito e o contexto doutrinário associado a ele, porque os órgãos, né? E aí vamos entender o cérebro como sendo um órgão, né? da manifestação do pensamento. A gente não tem muita, muita clareza ainda na comunidade científica do que seja exatamente a consciência, né? Tem um monte de livro publicado sobre a consciência, a gente fala sobre o efeito das coisas, né? Mas do ponto de vista da sua psicogênese, a gente ainda não tem o núcleo dessas mesmas observações. Mas do que a gente já, no século XXI, consegue compreender, alguns muitos cientistas consideram que a mente é o resultado do quimismo cerebral, né? Do ponto de vista eletroquímico, neurosináptico, né? E, nesse sentido, a mente é, é, seria a alma. Aliás, muitos livros que a gente eventualmente encontra, quando a gente escuta, lê e, e percebe a palavra alma, a palavra alma ali está colocada como essência, não está colocada nessa visão metafísica que nós, os espíritas, compreendemos. Por isso que Allan Kardec ocupou 17 partes da introdução do livro dos Espíritos. Ele começa, inclusive, falando da palavra alma, né? A alma do relógio como sendo a engrenagem, a alma da a palavra alma como sendo essência. Então, nós possuímos uma essência. O que a doutrina espírita fez, que aliás ela não, não inaugurou isso, senão é um movimento inédito, é, é o entendimento de que a alma, essa essência, né? Ela é metafísica. Ou seja, ela não é explicável através dos fenômenos físicos. Por isso que é metafísico. Está acima da realidade da physis, né? como sendo o estudo dos fenômenos naturais. Então, a manifestação do espírito se dá através dos órgãos. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Eu, é como o um marceneiro. Ele precisa do serrote, precisa do esquadro, ele precisa do instrumento para ele manifestar o seu ofício. Manifestação que se acha subordinada. Vejam que Allan Kardec coloca a palavra subordinação na pergunta e o Espírito coloca a palavra subordinação na resposta. Está subordinada a quê? Ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Sim, porque às vezes o órgão se desenvolve, mas ele não se desenvolve plenamente. Ele não se desenvolve com essa perfeição relativa. Então, mesmo o órgão desenvolvido, ele não está desenvolvido de forma perfeita. Então, a manifestação não acontece de maneira plena igualmente. Vejam que interessante. Então, aqui, se não tinha ficado claro até então, aqui é, é de novo, um contexto doutrinário. Sim, a matéria exerce influência sobre o Espírito. Agora, o corpo ele é o instrumento do Espírito. Essa, essa dissociação a gente realmente vai precisar fazer. Aqui na 370, que já é a penúltima questão, né é, esse, esse é um item relativamente curto até. Né? Vejam que ele é conceitualmente consistente, mas como o número de perguntas é relativamente curto. Aliás, a gente já fez lives aqui que nós exploramos uma única pergunta, né? que Allan Kardec fez a divisão assim e a gente respeita a divisão do codificador por motivos óbvios, né? que eu não preciso nem mencionar aqui. Na questão 370, ele vai explorar o desdobramento disso. Lembra que eu comentei da, da manifestação das faculdades intelectuais e eu citei a manifestação das faculdades morais. Então, aqui agora, Allan Kardec vai fazer uma associação é, entre a, a manifestação das faculdades intelectuais, eu citei aqui a idiotia, né, que ele vai trabalhar mais adiante, é claro que se o cérebro tem como órgão, né, como agente responsável pela manifestação do pensamento, que é um atributo essencial da alma, se esse cérebro apresenta determinadas debilidades, é óbvio que aquela inteligência, o espírito ali plenamente pode não conseguir manifestar. Eu digo pode porque existem casos brilhantes aí na história da humanidade, tem casos de um, de um mergulhador que o arpão varou o cérebro dele, ele perdeu massa encefálica, e a medicina não conseguiu explicar, e ele não perdeu nem coordenação é, motora. Né? As atividades psicomotrizes desse, desse homem se mantiveram plenamente, e a quantidade de massa encefálica que ele perdeu foi considerável. Né? Pessoas que perdem realmente massa encefálica e ficam com comprometimento, com debilidades. né Eu assisti, o, o, numa, numa certa oportunidade, o um médico comentando sobre essa ideia né? é, é, do, das regiões do cérebro. Então, eles dizem assim, participa da fala, né? a terceira circunvolução frontal, é, frontal esquerda do cérebro, participa. Não é exatamente aquela região responsável por. Né? É, ela participa. Então, nesse sentido, se, se, a, se o espírito no desenvolvimento das suas necessidades evolutivas, né? Como o perispírito, sendo um modelo organizador biológico, vai atrair a realidade é, é, somática, né? Através dos cromossomas, através dos genes, né? Da combinação na célula ovo ou zigoto, como fazendo parte do cromossoma, né? que a mulher fornece e o homem também fornece, gerando ali a multiplicação celular com vistas à vida, aquele clássico da reencarnação de Sergis contido na obra Missionários da Luz, né? super recomendamos a leitura e ou a releitura, o espírito, quando do seu planejamento reencarnatório, vai imprimir a sintonia ou a distonia. Então é como se fosse uma tigela de pudim que eu deixo cair no chão, ele faz uma moça, então ele fica com uma forma, o, a, a forma do pudim vai ficar com uma forma, quando eu faço o pudim, o pudim vai ficar com a forma da forma, a forma é o perispírito e o pudim é o corpo físico, então ele vai imprimir ali no pudim a moça, se ele está em distonia. Nesse sentido, o espírito apresentando na região cerebral essa distonia, como, por exemplo, a questão da idiotia, da demência, o espírito é inteligente, mas o cérebro, como instrumento da manifestação do pensamento, não oferece condições para que aquela inteligência ali se manifeste. Aqui Allan Kardec amplifica isso. Ele trabalha as, as faculdades tanto intelectuais como as faculdades morais, né? Se essa influência dos órgãos ela pode interferir no desenvolvimento dessas faculdades morais e intelectuais. Ele agora traz as duas questões. E o Espírito que responde vai ser, ó, não confunda o efeito com a causa. O efeito é a manifestação da inteligência, mas e a causa? A causa é o Espírito, né? O Espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. O que é que significa isso? A conquista intelectual, a conquista moral, se a pessoa desenvolveu numa determinada existência a paciência, né, que é muito difícil, é, acho que é por isso que na infância eu morei em paciência. Né? Então, se a pessoa ela desenvolveu essa habilidade, isso é uma habilidade emocional, é, é uma virtude, se ela desenvolveu, essa virtude já está com ela eventualmente, se ela possui no seu quimismo é, cerebral, se ela possui determinadas debilidades né, neuroquímicas, mas e o atributo da paciência, ela vai se sentir ali mais enraivecida, aliás, a raiva, do ponto de vista é, da análise, como antropóides que somos, né? A raiva está ali, participa da, da, dessa, dessa sensação, né? dessa percepção, dessa manifestação ali na região do hipotálamo. Né? A gente não ensina ninguém a ter raiva, a gente não ensina o recém-nascido a sentir fome né? nesse sentido, a sentir medo. A pessoa diz assim: ah, eu tenho coragem. A coragem é a administração da manifestação do medo, né? Mas o medo. O ser humano, aliás, foi o que nos trouxe até aqui, na história dos 200 mil anos do antropódeo por sobre a face da Terra, foi a gestão sobre o medo, a nossa condição de preservação da espécie humana. Né? Nesse sentido, participa daquela região. Se aquela região apresenta debilidades, né, sejam elas das mais variadas formas como é que a gente mencionou pela programação espiritual, o espírito não apresenta condições de manifestar aquela habilidade que já pertence a ele, mas, mas a habilidade o espírito possui. Por isso que aquele essa entidade nobre que responde aqui vai dizer de maneira bem categórica, o espírito dispõe sempre, não é de vez em quando, sempre, das faculdades que lhe são próprias. Ele dispõe no sentido de que ele a ah, possui. Ele não perdeu porque está num corpo assim. Essa que é a ideia. Agora, vejam, ora, coloca assim, ora, veja só, né? Ora, não são os órgãos que dão as faculdades. Não é o fato da pessoa nascer com o cérebro de Albert Einstein que ele será uma criatura com QI privilegiado. E sim, são estas, ou seja, são os órgãos que impulsionam, ou seja, que fornecem o ecossistema necessário para o desenvolvimento desses mesmos órgãos. É bem interessante essa analogia aqui. Né? Eu até coloquei aqui um ponto de, de observação. Então, é, vejam, imaginemos que você, você pega um, um violino caríssimo, um violino feito com uma madeira... É, é, bem trabalhada, um violino do ponto de vista acústico, né? é maravilhoso, encordoamento muito belo, muito, muito consistente, um violino caro, bem feito, né? essa, é, a valorização da atividade artesanal, né? essa ideia do artesão. Aliás, é dali, inclusive, que Platão tira essa ideia de arte, né? atividade manual. Né? Então, o é, é, um violino caríssimo, e você entrega para uma pessoa que não sabe tocar violino. E eu, de propósito, estou citando violino, porque o violino é um instrumento não temperado, tá certo? Ou seja, você não acha o semitom ali na, na, na trave, né? como no violão. Você sabe que ali você tem o semitom pelos trastes, né? no violino não, você tem que achar no ouvido, então ainda depende de uma outra habilidade, né, que são as variações das frequências, que a gente chama de coma em música, então vai exigir uma habilidade adicional da pessoa, se essa pessoa não tem essa habilidade, por melhor seja o violino, ela não vai tocar belamente, mas se você entrega esse mesmo violino para um artista para um violinista, né? para alguém que realmente estudou, desenvolveu essa habilidade, nossa, ele extrairá daquele instrumento uma bela sonoridade. Assim é o corpo em relação à alma, em relação ao espírito. O violino é o corpo. E a compleição musical daquele, dessa ou daquela pessoa são as habilidades que o espírito foi capaz de desenvolver, então não são os órgãos que dão a faculdade né? o espírito desenvolve essas faculdades ao longo das suas múltiplas existências bom, continuando aqui aí ele vai perguntar, né? tem uma mesóclise aqui, né? um texto do século XIX, dever é, de né? É, deduzir né? então a gente depreende daí que a diversidade das aptidões, ou seja, as habilidades múltiplas entre nós, as criaturas humanas, elas derivam é, é, uni... aí tem uma palavra-chave aqui, né unicamente, ou seja, de modo único, isso aqui é um advérbio de modo, né unicamente do estado do espírito, somente depende do espírito, dado que os, os órgãos não são os que fornecem a habilidade, eles são a condição é, predisponente, então é tudo do espírito, Aí, essa entidade veneranda que responde pega essa palavra unicamente, do mesmo jeito que ele pegou a palavra subordinada lá para ratificar o entendimento da influência do corpo sobre o espírito, ele vai pegar a palavra unicamente. O termo unicamente não exprime toda a exatidão exatamente de como é que ocorre essa dinâmica. Então, porque senão seria um movimento excludente. Está tudo no espírito e não é bem assim. Ele vai responder. O princípio dessa diversidade, né, da multiplicidade de habilidades, né, ela reside, de novo, traz o conceito doutrinário, nas qualidades do espírito. Então você observa, tem vários vídeos no YouTube aí de criança de 3, 4, 5 anos de idade tocando peças de Chopin que dependeriam de mais de 10 anos de estudo de piano, tá certo? Da onde que tirou aquela habilidade, tá é certo? É o espírito que traz aquilo. E o corpo, claro, de alguma forma, ainda que as mãos sejam pequenininhas da criança, né? O corpo, de alguma forma, do, do ponto de vista neurosináptico, o cérebro já apresenta condições para que até mecanicamente aquela virtuose seja ali exposta ao piano tá certo? Então reside no espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Aí ele trabalha agora uma conjunção adversativa. Cumpre, porém... Esse é uma perspectiva da análise, por isso que ele vai dizer que não é unicamente. Aí ele vai trazer agora a outra perspectiva da análise. Se leve em conta a influência da matéria. Então a matéria exerce influência sobre o espírito. Que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. Então, nós não estamos assim plenamente, não exercemos plenamente as nossas faculdades intelecto-morais, porque o corpo, de alguma forma, exerce uma influência sobre o resultado pleno dessas mesmas manifestações. E aqui, né, é, é Allan Kardec trabalha uma ideia, né, que é uma ideia que a gente já mencionou até no canal aqui algumas vezes, é uma ideia de, de Vygotsky, né que trabalha o conceito, aliás, nesse caso aqui não é nem de Vygosky, né de Piaget, né, que é muito estudado por quem gosta e se interessa pelos assuntos relacionados à pedagogia. É a ideia da epistemologia genética, né, é, no sentido de que nós somos o resultado da nossa carga genética, <risos> Então, se a gente encarar o, o homem dessa forma, Allan Kardec vai dizer, né? se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio. Nossa, eu dei um azar danado que eu mergulhei nesse corpo, esse corpo é cheio de limitação, não posso fazer um monte de coisa, né? E, e é claro que não é bem assim. Né? É, não, é, não é exatamente assim. O corpo exerce influência da manifestação, mas não, ele pode até continuar exercendo uma certa influência. Mas se você não tem a habilidade, né, você não tem como manifestar algo que você não possui. Tudo bem? E aquilo que, mesmo não podendo manifestar naquela existência, o fato de você ter adquirido aquela habilidade, você não perde aquela habilidade. Porque naquela existência, o que aquela encarnação tem como propósito, vamos lembrar a questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação? É fazer com que nós cheguemos à perfeição, mas para isso a gente precisa passar pelas vicissitudes, são as experiências, são as provas, são justamente essas dificuldades, e aqui não encaremos a palavra dificuldade, vou repetir, como um piano pesado, como um fardo, como uma cruz, é uma provação, para que a gente desenvolva essa musculatura emocional, para que a gente não fique nessa zona de conforto, né? O incômodo é o que impulsiona, né? a necessidade é o que faz o sapo pular. Se a pessoa não tem a necessidade, ela não se movimenta. Então, nesse sentido, a gente precisa se empenhar por administrar, por aprender a sair, a entrar e sair de zonas de conforto, né? É, se movimentar então o espírito vai desenvolvendo essas habilidades né? e uma vez desenvolvida a habilidade ela se se, se imprime né? fica ali íncita na alma, naquele espírito é realmente uma conquista muito embora nessa ou naquela existência ele não possa ali eventualmente manifestar então Allan Kardec vai continuar dizendo forçoso então Fora admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, né, cita aqui também os artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais? É claro que não. Essas habilidades são habilidades daquele espírito, né, de um Rafael da vida, né, Rafael de Sanzio, né, nossa, Michelangelo, vocês super recomendo que vocês olhem na internet, escreva Pietá ou Piedade de Michelangelo, né? Maria, mãe de Jesus, segurando, né, Jesus depois da crucificação ali, é esculpido em mármore, mármore Carrara. Então, a gente observa ali os traços, né? é realmente de uma beleza, é, 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 é sensacional. Aquilo ele não tirou porque o espírito mergulhou num corpo que oferecesse essas condições. É claro que se ele fosse cego, Michelangelo, ele não ia esculpir, tá certo? Então é nesse sentido que os órgãos oferecem as condições predisponentes, mas as condições preponderantes, óbvio, essas condições são as da alma, pelo desenvolvimento de existências, feito esse desenvolvimento em existências anteriores. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese, aí ele faz o transbordo, se a gente aplicar as qualidades morais. Se os desenvolvimentos intelectuais de uma determinada alma, de um espírito, é, fica fácil da gente tangibilizar, que seria um absurdo a gente supor que aquele desenvolvimento ele é o resultado do corpo, muito mais para as habilidades morais. Ah, ele é paciente assim porque ele, ele toma muito remédio, né? Porque ele está tá no movimento letárgico. Então, ele é um remédio, é o quimismo natural dele que deixa ele assim. Não, é a habilidade de ponderação que aquela pessoa faz. Às vezes, ela tira por menos. Às vezes, ela se faz por tola, se faz por boba, ela finge né, ou faz ao outro perceber que ela não entendeu, mas a alma registrou. Mas o movimento que ela estabelece perante ao ecossistema social onde ela está posta, ela deixa por menos. E o outro tira, fulano é letárgico. Não, é uma habilidade que aquela pessoa desenvolveu de tirar por menos, de não se ofender com as coisas, de não tirar tudo para si. né? Quem se ofende muito com as coisas é sempre um movimento egóico, né? Tudo ela acha que é com ela. Então, nesse sentido, é uma habilidade. E aqui Allan Kardec faz um transbordo. Ele vai dizer que é, é, essas qualidades morais, muito menos elas são o resultado do corpo aonde nós estagiamos. Né? E ele cita, claro, aqui né, um, dos, um dos pais da igreja, né, Vicente de Paulo, o maior dos celerados, né, não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. E isso daí é realmente não faz nenhum sentido, né? Então o desenvolvimento das nossas das nossas faculdades eles, eles se dão é, como alguém que desenvolve músculos. Então a complexão muscular, né, que a pessoa desenvolve fazendo exercícios na academia. Veja que o um músculo está ali mas é o exercício que promove aquele, a, a amplificação do tônus muscular. Do mesmo jeito, aqui, a analogia. É, aí, ele faz, finalmente, né, uma, um, um certo transbordo. Vejam que, ao final, está ali, de autismo e loucura, já fica aí uma dica para a nossa, nossa próxima live, né? Então, ele faz uma, uma analogia que eu achei sensacional em relação a traços fisionômicos, né? Ele vai dizer assim: por alguns sinais fisionômicos, se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Então, eventualmente, você olha para a pessoa e você percebe nos traços fisionômicos daquela pessoa que ela realmente tem dependência com o álcool, né? com o alcoólico. É, serão esses sinais que fazem dele um ébrio ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? É uma reflexão sensacional de Allan Kardec, né? Então, nós somos o resultado das habilidades que nós conquistamos, como espíritos. Então, pode dizer-se que os órgãos recebem o um cunho das faculdades. Então, nesse sentido, o espírito imprime, acaba imprimindo. Então, a habilidade de Michelangelo, Michelangelo imprime no corpo físico, né? quando pode ou quando pôde né, a depender, e isso não é escrito na pedra, né, gente? Depende do cenário reencarnatório, mas, é, é, lato senso, o espírito imprime, né? de um modo geral, ele imprime no corpo as suas habilidades, que ainda assim aquele corpo, de alguma forma, vai exercendo influência sobre a manifestação intelecto-moral daquele mesmo espírito. Bom, esse, como eu gosto de dizer, era o nosso pacote de alegrias aqui, de reflexões da manhã de hoje. Eu vou pedir à a, a nossa Regina, a minha comandante aqui, para que ela coloque, então, a nossa vinheta de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos. Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá, vamos às perguntas e respostas. Margarida. Estamos colocando flores das nossas lives, né meu bem? <risos> Margarida Melo. Se a grosseria da matéria enfraquece o exercício das faculdades, esse fato justificaria, na maioria dos idosos... Eu já estou chegando lá, viu, Margarida? Esse assunto está é me interessando. Na maioria dos idosos, com o enfraquecimento dos laços materiais, eles apresentarem atitudes não habituais... É sensacional essa sua pergunta, né? Eu, eu aliás, de uns tempos para cá, né, tanto eu quanto o Regina, a gente vem raciocinando, né, refletindo sobre a dinâmica da idade. Às vezes a gente observa, né? Eu ando na rua, a gente vai ao mercado, faz as coisas na vida e observa, assim, os idosos. E, às vezes, aquela pessoa está andando ali tão devagarzinho, né? Passo para passo, às vezes usa uma bengalinha, quando muito, né? É, usa um, um andador, e, enfim, está é, ali apoiado né, por sobre algum objeto né, para poder facilitar a caminhada. Mas aquele homem ou aquela mulher já foi um ser humano muito vigoroso. E, eventualmente, pode ter sido alguém de muito, muito tirano, sabe? Ou alguém muito dócil. E, às vezes, a gente imprime a doçura de uma pessoa... Pela manifestação daquele corpo, mas aquilo ali é uma restrição de do exercício daquela habilidade. É o mesmo conceito, Margarida. Então, a gente não deve tomar o efeito pela causa. Como é que é? E numa conversa de 5, 10 minutos, né, quando eu era adolescente, a casa espírita que a gente frequentava na juventude ela desenvolvia, né, a Casa Espírita desenvolvia essas ati algumas atividades assim, de visita à, à colônia de rancenianos, a né, colônia de leprosos, a, a asilos e também tinha na colônia de Curupaiti, que fica em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, né, uma ala de pessoas, além de serem rancenianos com muita idade, e era curioso, quando a gente conversava com as pessoas, muitas delas resignadas e muitas delas com, com um halo de, de, de revolta, de indignação, com muita idade. Então, o corpo físico, que às vezes a gente se aproximava e, e, e se via ali pelas circunstâncias, né? perdia as orelhas, o nariz, a cena era realmente muito dura de se ver, né? é, é, evocava na gente uma certa... Uma, 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 uma uma sensação de piedade, mas a forma da pessoa se expressar mostrava ali uma raiva, uma ira, um descontentamento quando outras com as mesmas patologias desenvolve... despertavam em nós uma coisa boa, né? a gente saía dali planificado, a gente achava que estava dando, era a gente estava recebendo estímulo para viver melhor, então isso depende muito sabe, não é exatamente o corpo, né? É a alma que está ali é a que vai determinar, muito embora o corpo sim, claro, exerça a sua influência. Daniel, bom dia. Daniel tá sempre com a gente. Bom dia, Daniel. Marcelo, o espírito do bojo do seu planejamento reencarnatório traz as latentes retificações no perispírito nas provas vindouras. Eu qualidades morais de excelência na missão social que evoluirá? É, nós sim, Daniel, respondendo objetivamente, sim, nós trazemos conosco aquilo que somos. né O que acontece às vezes, vamos imaginar o seguinte, nós somos almas com dolo e com culpa. Né? É, essa ideia do dolo, da, da, da condição dolosa, é, é, a pessoa fez por intenção, né teve o dolo, teve a intenção de praticar aquele ato. Ou, às vezes, a relação é uma relação culposa. A gente até fez a coisa errada, mas a gente não percebeu o que fez. Como alguém que está no coletivo sentado é, e não percebe... Aliás, isso é comum, né? Tem os dois lados dessa moeda, né? Mas a pessoa está ali pensando no, 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 no dia de amanhã é, e ela não percebe que tem alguém é, que, que tem uma condição que a gente deva oferecer o lugar. Né? Então, e a pessoa permanece sentada, ela não fez aquilo de propósito. Existem os que fazem isso aí, sem dúvida. Finge que está dormindo e tudo mais. Mas eu estou me referindo ao outro caso ao caso da, da, do movimento culposo, que não há dolo, não há intenção. Onde é que eu quero chegar com isso, Daniel? Nós, espíritos milenares, temos existências anteriores cheias de dolo e de culpa. Vamos imaginar que Deus queira descarregar o pagamento desses débitos do nosso cheque especial todos de uma única vez. A gente não dá conta. Então, nós vamos existência a existência... É, é, trazendo para nós mais equipamento emocional, né? equipamento intelecto-moral, e, ao mesmo tempo, com esse equipamento, a gente paga uma conta. Com esse equipamento, a gente vai pagando outra conta. Existem aqueles de nós que não fazemos esse movimento, inclusive, né? uma outra perspectiva dentro dessa abordagem. A pessoa reencarna para poder adquirir equipamento para pagar, ela não adquire coisa nenhuma, ela ainda contrai mais dívida. Então, essa dinâmica Sabe, Daniel, ah, a criatura traz a, a, as, as condições latentes, né? como você colocou aqui até belamente, né? retificações. Sim, certamente. Mas aquela, aquele espírito traz né, em si as habilidades emocionais para retificar? A resposta é depende do espírito. Então, essa não é uma questão escrita na pedra. Isso vai depender... Da, da condição intelecto moral desse mesmo espírito muito embora ele traga assim nele aquela relação de dolo aquela relação de culpa como também traz as suas conquistas Dirana, bom dia Dirana um abraço a Dirana sempre manda comentários carinhosos viu Dirana, a gente gosta muito eu e Regina, um beijo para você Marcelo Regina, é impossível eu-espírito... Ah, olha, Dirana, aí já está tá, já craque, né? Eu-espírito, perceber a influência de outro espírito como gratidão infinita. Ah, Dirana, essa sua pergunta ela é sensacional. Como é que a gente consegue perceber a influência de um outro espírito? Não é analisando o outro espírito, é analisando a nós próprio. Então, a, a autoanálise, né? Eu, se eu sou uma pessoa que, por exemplo né que eu não tenho nenhuma tendência para o fumo nessa existência não deter aqui aliás aqui em casa não entra nada alcoólico graças a Deus nem para cigarro nem nada então se o espírito buscar aqui incitar a Regina me incitar para trazer uma garrafa de cerveja trazer um uísque, um, um vinho né é tão erudito alguns acham né? Vinho e não sei o que. Então, nesse sentido, vai, o espírito vai perder tempo. Ele vai perder o tempo dele. Agora, se eu eventualmente sou uma pessoa belicosa, né? E, e o espírito diz assim: ah, quando você chega em casa, você diz assim, assim para a Regina. O que, que há? Que ela está pensando o quê? Que ela é que comanda o canal, cria casa com ela, e eu dou ouvido para o que o espírito fala. Então ele encontra a guarida. Então, onde é que eu quero chegar, Dirana? Eu quero chegar ao seguinte, a análise da aqui, a essência da sugestão para eu saber se aquilo veio de mim ou não veio de mim está intrinsecamente associado às a, 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 as minhas questões e não à questão externa. Quando eu percebo que aquilo não vem de mim, aquilo não, não tem, mesmo aquilo que é sugerido não veio de mim, é sugerido, mas se, se, se traz, se a gente tem guarida, se a gente agasalha, é sinal que a gente gosta. Então, aquilo ainda está em nós. Veio externamente, mas ainda encontra ressonância. Então, pesquisa na internet um diapasão de forquilha, né? Você pega o diapasão, você bate ele assim, tem vários tipos, né? mas o clássico é o diapasão que tem 440 vibrações no intervalo de um segundo. Se você encostar ele assim, perto do, do, do ouvido, né? na orelha, ele vai produzir um som. Esse som é uma nota, é um lá natural. Se você pegar esse, esse diapasão, bater, e você encostar ele nas cordas de um violão, miss, sol, relami, tem uma corda ali que é o lá. Se você encostar ele ali, que é a corda tensionada do violão, aquela corda, se ela estiver tensionada ao ponto de produzir as 440 vibrações no intervalo de um segundo, aquele diapasão vai produzir uma ressonância naquela corda. E aquela corda, sem você encostar, Dirana, a corda vai começar a vibrar. É isso que o espírito faz quando ele encontra na gente aquelas condições. Então, quando a nossa tensão emocional tem potencialmente a mesma vibração do espírito, ele encontra essa ressonância. Entende? Então, o que a gente precisa fazer é ou afrouxar a corda ou tensionar mais para sair daquela vibração e, aí, e esse é um movimento endógeno, é um autoexercício, é sempre da gente, fala sempre da gente, não dá para botar na conta do espírito. Porque o espírito é o diapasão, nós somos a corda. Se o espírito se aproxima e a gente vibra, é porque nós estamos na faixa de ressonância. Então a coisa está com a gente, não está com o espírito. Nesse sentido, é sempre o resultado de uma autoanálise. Ah, bom dia, mãezinha. Mamãe tá sempre aqui com a gente também. As deformações físicas têm relação com o grau de evolução do espírito encarnado nele? Hum, isso é muito complicado, muito complicado. Eu diria que as deformações físicas trazem a ideia de que aquele espírito, de alguma forma, já apresenta condições para dissipar dolos e culpas. Sempre que eu vejo alguém numa condição muito difícil de vida, eu fico pensando assim, nossa quanto estoicismo moral não tem aquela alma. Mas eu, por outro lado, eu não gosto da ideia de rotular. É, isso é um, é um perigo. né? Eu, eu, eu considero, aqui vai uma opinião, né? minha opinião pessoal sobre esse assunto. Quando a gente pega um conceito doutrinário e a gente fica usando ele no lugar, não é a proposta de minha mãe, mas a gente usa, no lugar de usar para autoanálise, a gente fica usando para funcionar como um policial do evangelho, ficar rotulando as coisas e as pessoas. E aquele ali, não sei não, hein? Aquilo ali, eu me lembro muito do Sérgio Felipe, sabe? Eu citei, é, é, falei de um médico psiquiatra, acabei não citando o nome dele. É o doutor Sérgio Felipe, que inclusive só fez medicina, porque isso dito por ele mesmo, porque começou ali as obras do nosso querido doutor Jorge Andréia. Jorge Andréia dos Santos. E, nesse sentido, ele vai dizer o seguinte, uma pessoa que teve uma vida muito difícil, uma vida de entrega, teve uma situação familiar muito, muito dura, dificuldades financeiras, doença, é, é, problemas vários né, na família, e aquela pessoa exerceu plenamente a sua paternidade ou a sua maternidade, no caso do homem, ele faz um câncer de próstata, né? O próprio Divaldo comentou que o, o Nilson de Souza Pereira, nossa, com o Divaldo, construiu a mansão do caminho e ele fez um câncer de próstata. Divaldo fez um quadro cardíaco, né? Então, a pessoa faz um câncer de próstata. Por outro lado, você pode ter uma criatura que é muito dura, muito áspera com tudo e com todos, para com ela mesma, né, porque a gente só dá aquilo que tem então esse comportamento é, raivoso, belicoso ela faz também um câncer de próstata, o câncer de próstata é o mesmo, mas as condições que levaram a manifestação daquele câncer são diferentes, então a gente não deve, sabe, a, a pergunta é ótima mãe, porque ela suscita esse tipo de reflexão, a ficar utilizando essas situações para ficar rotulando os outros, né? Ah, teve câncer de útero porque abortou na outra. Teve câncer de útero porque tem útero, né? Tá certo? Senão teria câncer de outra coisa. Então, porque o problema ali, o Deus não quer que a gente sofra, ele quer que a gente aprenda. Não é uma relação de punição. Deus não quer punir a gente. Então, nesse sentido, as deformações físicas, por mais doridas sejam, a gente deve raciocinar fora da caixa elas são o instrumento que aquele Espírito necessita para o seu surgimento moral. Fazer uma avaliação de mais ou menos evoluído, aí é uma, é uma questão muito própria daquele Espírito para com Deus. Bom dia, Rita. Rita da Silva, Rita Lima. Marcelo, o que dizer de Aleijadinho? Um corpo sem condições para realizar a arte que deixou. Pois é, é a resposta que eu acabei de entregar para a mamãe. Né? Imagina se esse homem não tivesse, tivesse né, os dedos, porque sem a, com a perda dos dedos... Aliás, eu falei da rancenia, era o caso do Aleijadinho. Né? Então, é, é, ele... É, do, com as limitações que o corpo forneceu a ele, ele conseguiu entregar imaginemos sem essas limitações e aqui a gente não conhece a história, né, a programação espiritual, é, pode ser, né, a gente não está afirmando nada mas especulativamente pode isso doutrinariamente é bem satisfatório que aquela limitação é, na, a interação da limitação com a disposição para realizar, seja esse o exercício pleno que aquele espírito precisa é, é, experimentar então, numa outra oportunidade, ele teve todas as condições e fez pouco. Agora ele vai nascer com uma acuidade para as artes, né? E ele vai ter um corpo que limite, mas ainda assim ele vai entregar uma visão intrépida de vida, né? Vai entregar um estoicismo moral, não vai se render às circunstâncias e vai deixar a sua arte. É o espírito né? se sobrepondo à influência. Claro, a limitação dos dedos exerceu influência, mas a sua lembrança, Rita, é magnífica. Ele ainda assim não deixou é, de imprimir na história do mundo, na história brasileira e na humanidade, a sua arte. Leninha, Leninha Franca. Marcelo, o espírito não retrograda na sua moral, não é isso? Exatamente. E no intelectual, por uma questão de mau uso, ele pode retrogradar numa reencarnação como reparo? Ótima sua pergunta, Leninha. O que aquele espírito pode é nascer num corpo sem condições de manifestar a sua inteligência, mas a sua acuidade intelectual o espírito não perde. Então, se a gente entender o corpo como sendo uma vestimenta, né? se o corpo não oferece condições, não significa que o Espírito não a possua. São coisas diferentes, né? A gente comentou na resposta do Espírito isso no início da live, né? Então, o Espírito não consegue manifestar aquela, aquela, aquela potência, né? Ela não se torna ato, citei até Aristóteles, né? Ato e potência, né? ele não consegue atualizar é, o conceito de ato ali em Aristóteles, né? Por quê? Porque o corpo não oferece condições, ele está, então, aquela inteligência, né? Ainda em, na visão aristotélica, ela está virtualizada naquele corpo, né? O conceito de virtual em filosofia é um pouquinho diferente. Então, nesse sentido, o espírito não, não consegue naquele corpo, o que não significa que o fato dele ter mergulhado num corpo que manifeste nele a demência, que o espírito é demente. Não. É o corpo que não oferece condições para que o espírito manifeste a sua inteligência. Então, nesse sentido, não existe... O espírito não está tá retrogradando nem intelectualmente e nem muito menos moralmente. Os atributos, as qualidades essenciais da alma... Essas permanecem conosco. O desenvolvimento é a manifestação dessas mesmas faculdades e é que vai depender da estrutura dos órgãos para essa mesma manifestação. Leda Márcia, bom dia, Leda. É, Marcelo, podemos atenuar nossos comprometimentos com a lei realizando boas obras, a prática do bem? Excelente a sua pergunta, excelente quando a gente mencionou, Leda, lá atrás que Deus não quer que a gente sofra Ele quer que a gente aprenda é o exercício da bondade que nos torna criaturas boas ninguém lê um manual de boas práticas, né? E, e sai fazendo bem a partir daquela leitura aquilo precisa estar de cor mas é estar aqui não é, não é estar aqui ter decor é ter no coração aquilo está impresso está esculpido, está grafado na alma então é o exercício é o exercício que leva à perfeição né? então é a prática então a prática do bem então ninguém vai ser bom simplesmente lendo um manual repito é o modo de agir, a questão ética, né? Vem de etos do grego, modo de fazer as coisas. É na vida social. Então, a gente vai errando aqui, vai acertando ali, vai, vai tirando cinco na prova, tirando quatro, tirando oito, tirando três, tirando seis e meio, tirando sete. Nós vamos provando as circunstâncias e vamos, elev, vamos elevando, sabe, Leda? As nossas... É, características intelecto-morais por isso que em doutrina espírita sempre que pode, a sua pergunta nos convida a isso sempre que pode a gente gosta de ratificar a palavra mais importante em doutrina espírita não é reencarnação é a caridade, né? a caridade colocada por Allan Kardec na obra O que é o Espiritismo, né? não é fora do Espiritismo não há salvação, não é fora da Igreja não há salvação, não é nem muito menos aquilo que depois do Iluminismo a, o, 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 o ocidental o europeu passou a considerar, do ponto de vista epistemológico, né? que é o conhecimento da verdade, não é nem fora da verdade não há salvação, não. Allan Kardec... Usa esses conceitos porque eram habituais na França do século XIX. Não é nenhuma dessas perspectivas. Não. É fora da caridade, não há salvação. Então, sim, Leda, é a prática do bem que nos compromete. Porque a palavra comprometimento não é uma palavra ruim, é também é uma palavra boa. É, o, é a prática do bem e aí, sim, nos comprometerá com coisas boas, promovendo a nossa evolução espiritual aqui o Clóvis, Clóvis Morales também está sempre com a gente, né Clóvis hoje eles estão assim, né, com a corda toda estão fazendo um monte de pergunta. muito bom Marcelo, o espírito Clóvis que é ele, né, entendi a gente estava preocupada, Clóvis o espírito Clóvis isto é você, né, pode estar hoje revoltado com o corpo que habita isto pode ter sido programado antes na erraticidade é Ótima a sua pergunta. Às vezes, sabe, Clóvis, nós produzimos naturalmente um desconforto em relação à situação que possuímos. A tese não é minha, de Paulo de Tarso. Em tudo sois atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Às vezes a gente fica... Aliás, esse desconforto ele é natural, porque senão a gente estabelece essa acomodação. É, a pessoa fica ali quietinha do canto, é aquela, a, a, aquela história dos dois compadres, né, que estão ali observando um cachorro gritando na calçada. E um, depois de um tempo de conversa, disse assim, nossa, mas esse cachorro grita tanto. Eu disse, ah, eu sei por quê. Disse, ah, por quê? É porque ali naquela calçada tinha um prego, e ele deitou ali no prego. Falei, nossa, que coisa. Falei, nossa, mas é... E ele está gritando por conta disso. É, 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 ele grita, a atitude dele... É o suficiente para fazê-lo gritar, mas insuficiente para fazê-lo a si próprio sair dali." Então, às vezes, alguns de nós não produzimos essa gritaria íntima. Em que sentido? Esse desconforto, mas com vistas à modificação do ecossistema que está colocado por nós. É o exemplo da Rita aqui, que ela lembrou muito bem na pergunta de Alejadinho. Mesmo tendo e mesmo tendo a ponta dos dedos amputadas, ele não deixou de produzir obras de arte, ou seja, ele não se revoltou. A revolta aqui, sabe, Clóvis, que é uma palavra que você colocou entre aspas, e ela vem carregada de uma manifestação de ira contra Deus. Isso a gente deve se afastar. Porque quando nós nos colocamos contra Deus, nós nos colocamos numa posição superior a tudo e a todos. Por que, que isso está acontecendo comigo? E nós, como na visão espírita, né? Nós nos consideramos espíritos imortais com culpas e dolos. É o óleo de fígado de bacalhau. É ruim que dói, mas é bom. Então nesse sentido tem alguma coisa ali que os companheiros de outras religiões chamam de propósito, né? Há um propósito na tua vida. E, ah, mas eu não lembro do que eu fui. Perquire a alma faz uma reflexão íntima, você pode não lembrar o personagem, né eu posso não lembrar o que eu fui no sentido do personagem, se eu fui um gari, um professor, se eu fui um cozinheiro, se eu, eu, não, eu posso não lembrar o personagem, se eu fui pai, se eu fui mãe, mas como eu me movimentei no mundo, meu traço de caráter, como é que eu lido com as coisas, a paciência com que eu o que eu tolero os outros e a mim mesmo, a ira ou a falta dela, a tolerância, a bondade, os atributos essenciais que estão dentro de mim, esses são conquistas da alma. Então, a gente precisa fazer esse exercício. Quando a gente faz esse exercício, a gente começa a perceber que essa revolta, essa negação com, a, com que Deus entrega como instrumento de seu né é uma posição egóica que nos coloca assim como desejosos de protagonizar os cenários da vida. E o mundo, sabe, Clóvis, não é uma propaganda de margarina. O mundo é difícil, o mundo é dorido. Não pelo mundo, mas pela nossa condição no mundo. Nesse sentido, é, na erraticidade, nós não pedimos para nascer nessa ou naquela condição. Nós imploramos. Bom, eu queria muito agradecer a participação, o carinho, a bondade de vocês, são sempre perguntas muito generosas, são perguntas que nos conectam né, com, com esse conteúdo que não é nosso, né? eu sempre gosto de brincar dizer aqui que eu sou só um papagaio, esse conteúdo não é nosso, é um conteúdo doutrinário, é claro que o colorido com que a gente traz é um colorido muito nosso, mas é um conceito que a gente depreendeu lendo a obra espírita. Bom, sempre ao final do nosso estudo a gente sempre gosta de dizer se você nos assistiu até aqui gostou do que ouviu mas ainda não se inscreveu clique ali embaixo inscreva-se do lado tem o sininho para receber todas as notificações e clica também ó, no gostei porque ajuda o motor do YouTube a nos encontrar para que as outras pessoas nos encontrem né? então... Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Se você não ativou o sininho, ative. Inscreva-se no nosso canal, porque é muito importante a gente somar, né? Estarmos juntos, é muito importante somarmos. E nós também temos, olha, sempre gosto de lembrar, nós temos o nosso aplicativo para smartphone. Se você tem Android, baixa na Google Play. Se você tem iOS, baixa na Apple Store. Esse aplicativo é gratuito. Então, ele está disponível na Google Play, na Apple Store. A Regina aqui trouxe, ela quis que eu mostrasse bonitinho, olha. Esse é, ó, que maravilha. Esse é o nosso aplicativo. Aliás, é um aplicativo, quem desenvolve esse aplicativo é a Regina, ela que faz tudo aqui no canal. Eu sou só o papagaio. É um aplicativo maravilhoso. É, e você tem todo o conteúdo que a gente produz na palma da sua mão. Ela, inclusive, depois ela faz a extração né, é, do áudio e coloca lá em formato podcast. E a gente tem o nosso podcast também no Spotify, no Google Podcast, no iTunes, em vários players de feed e RSS. Aí você acha o nosso conteúdo. Espiritismo e mediunidade. Vale informar que agora, na segunda-feira, nós teremos a nossa. O estudo da obra, né, é esse livro aqui que a gente está estudando juntos, olha, Nas Fronteiras da Loucura, é, com a Denise Lino, com a Regina Mercadante, e, e em breve o Bernardo Leitão estará de volta Conosco. E, de novo, o aviso de que na próxima quarta-feira nós teremos a continuidade do estudo O Livro dos Médiuns. Bom, feito, feitos esses avisos, né nós vamos, então, terminar a live de hoje conversando com o Papai do Céu, dizendo assim, ó oh Deus, Criador de tudo e de todos, aqui estamos nós, teus filhos, Sedentos da misericórdia de um de nossos irmãos, o maior deles, essa figura dúlcida que deixou o cântico de amor por sobre a face da terra. Ensina-nos, ó poderoso Senhor, a cada dia a sermos mais benevolentes, mais tolerantes com os outros, e também conosco dá-nos a condição do embate diário a produção do amor que está latente em nós somos tua essência na tua misericórdia absoluta nós senhor te pedimos para que o irmão maior governador do orbe o nosso mestre Jesus possa espargir a misericórdia de paz, tão necessária nos instantes do século XXI. Abençoa-nos a todos, guarda-nos, porque somos muito frágeis, estimula-nos, porque somos anjos em potencial e queremos te divisar a bondade suprema. Muito agradecido estamos, Senhor. Te pedimos mais uma vez para que o Rabi da Galileia se faça presente em nosso cotidiano, hoje, agora e sempre.